0: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Salut à tous, c'est parti pour fin de séance épisode 39, le seul et unique podcast de la galaxie qui vous donne la parole en sortie de salle comme tous les lundis depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche aujourd'hui, Cimetière, nouvelle adaptation cinématographique d'un roman culte de Stephen King, 30 ans après le premier film de 1989, signé à l'époque par Marie Lambert. Puis, dans la seconde partie de l'émission, Alex, Le Destin d'un Roi, le nouveau film d'aventure fantastique et familiale du scénariste-réalisateur britannique Joe Cornish, 8 ans après le très chouette Attaque de Bloc. On va en parler avec les revenants ou les chevaliers de la critique qui ont sorti leurs
2: plus belles épées. Pierre Delors de FunFootage.fr, comment ça va, copain ben Ça va, on m'appelle généralement l'enchanteur de la critique en toute modestie. Ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'une certaine personne proche de toi me l'a déjà dit. Ah, ok. Est-ce que cette personne est autour de cette table Non, parce qu'elle est proche de toi, habituellement, dans la vraie vie. Ça se dit. Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr sont également là. Comment ça va les copains Bah ça va très bien. J'ai sorti mon effet de son fourreau Oulala, Voilà,
0: ça c'est les propos du premier samedi du mois, tu vois.
2: Julien est célibataire, c'est
3: un gros message d'appel Julien a déjà pas mal bu sa bière donc.. C'est vrai, c'est vrai que les
0: theron Charlie est célibataire aussi, donc..
3: Ouais ouais mais j'attends qu'elle m'appelle. Voilà,
1: c'est bon. Ouais, <rire> bon Ça on fait. Fait. Je pense qu'on est tous en place, on est tous de très bonne humeur donc c'est parfait. Mais avant d'attaquer sur Cimetière, et eh bien ce sont les avis des spectateurs en sortie de salle. C'est parti.
0: Bon, cette mission c'est quoi Effrayant, très 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 angoissant, franchement j'étais stressée tellement vers la fin je n'avais marre du film, je voulais juste partir. J'avais tellement peur de ce qui pouvait arriver au personnage que j'étais pas prête à voir la suite donc j'ai voulu m'enfuir.
1: C'était plutôt pas mal, tout le début est excellent, enfin de
0: toute façon cimetière, Moi, je, alors, je connais pas, j'ai pas lu le livre mais j'avais vu le film de 80, 89, qu'on soit encore un peu dans la mécanique de jumpscare, bon moi ça marche quand même à tous les coups, j'ai sursauté et c'était fun mais bon bah ça sort pas euh, du cadran des films de, des standards d'horreur actuels. donc c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau là. J'sais pas, j'attendais plus d'angoisse en fait. Plutôt bonne impression, parce que le film est quand même euh, très beau. Enfin, la photo est super chouette. Moi j'adore les, les, les images de cimetière avec de la brume au sol, je trouve ça super. Le problème du film actuel en fait, c'est que justement, en effet, il manque, le, il manque le moment angoisse que tu retrouves dans tous les bouquins de Stephen King. Les moments où il se passe rien, mais t'es juste mal en fait. Du coup, bon, c'est un bon film à voir. Si on aime bien un peu les le films de genre, c'est quand même un film de qualité, mais ce n'est pas la meilleure adaptation de Stephen King.
3: Ben, c'est très oubliable malheureusement, ça tient la route jusqu'à la moitié du film et après il y a quelques changements par rapport au livres qui sont faits. Ça surprend mais ça tombe dans le grotesque très vite. et Souvent ces adaptations sont ratées malheureusement et celle-là, elle, voilà, elle tombe un peu dans les clichés du, du film d'horreur Popcorn, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de jumpscares, euh, beaucoup de raccourcis, tout arrive très vite, euh, on a à peine le temps de s'attacher à la famille, et, euh, et à la fin c'est juste du grand du grand euh, n'importe quoi <rire> Voilà. Aïch
1: Grand n'importe quoi bah C'est aussi le grand n'importe quoi ici, hein, Pierre hein. Ah, Totalement. Alors, Julia, euh, qu'on vient d'entendre, lectrice de Stephen King euh, qui euh, dit carrément que le film est oubliable. Voilà, Plutôt bonne impression et même film de qualité si on est amateur du genre pour Morgane, qui, elle aussi, fan de l'auteur, note tout de même qu'il manque le côté malaisant qu'offrait le roman. Euh, Qu'est-ce que nous avons Jean-Baptiste, lui, s'est plutôt laissé prendre au jeu notamment dans la mécanique des jumpscares, même s'il attendait un peu plus en termes d'angoisse. Contrairement à Dafa, hein, qu'on a entendu au tout début, hyper enthousiaste parce qu'elle a bien flippé au point de vouloir partir avant la fin. Est-ce que c'est votre cas les gars Est-ce que vous avez voulu partir avant la fin Parce que je sais pas du tout ce que vous avez pensé du film. Donc je sais pas par qui on va commencer, tiens.
3: Moi, j'ai voulu partir avant la fin, mais pas pour la même raison.
1: Ah Alors, Julien, il faut savoir que Julien, il y a quelques numéros. Il nous a dit euh, « Trahir, c'est rester fidèle ». C'est ça, hein <rire> <Ouais>. <rire> Et depuis, il est célibataire. En adaptation. Alors, bah, vas-y. Je vais parler dans le domaine de l'adaptation. Et bien, bah, justement. Alors, comment c'était « Cimetière » pour toi
3: euh, Bah, En fait, je rejoins totalement l'avis de Julia. D'accord pas parce que je m'appelle Julien mmh. Très oubliable donc Ouais très oubliable alors je, je préviens tout de suite j'ai pas euh, parce que je sais que le, le film de Marie Lambert est très coté auprès des, des fans d'horreur euh, je suis pas fan du tout du film, je pense que c'est un film que j'ai vu 20 ans trop tard <rire> J'ai <rire> regardé, regardé très récemment en fait, j'avais euh, jamais eu l'occasion de le voir Ça n'a euh, pas été ton film de chevet che quoi Non je trouvais que c'était une adaptation déjà qui avait un peu vieilli euh, du, fait des, du côté années 80 Mais qui était très plan plan au niveau de l'adaptation mm -hmm. euh, Cimetière c'est le premier Stephen King que j'ai lu
1: que tu as lu deux fois.
3: Que j'ai lu plusieurs fois, ouais, plusieurs deux fois, fois. C'était dans ma période Stephen King. Enfin, tous les garçons des, dans les années 90, avaient, euh, dès qu'ils s'intéressaient à la lecture, euh, je pense qu'il avait une espèce de boulimie de Stephen King. Je lisais tout, euh, mm. tout ce que je trouvais, j'en je, finissais un, j'en commençais déjà un autre. D'accord. Et euh, donc c'est le premier, donc il m'avait bien plu et il m'avait assez marqué. Contrairement au film de Marie Lambert que je trouvais un peu trop collé, qui collait trop au, au roman en fait, je trop adapté littéralement. Ouais, trop adapté littéralement. Et là, il bah, euh, y, y a plus de liberté que le le, le le bouquin, mais euh, ce qui raconte. En fait, enfin, on a dit qu'on spoilait. Hein. On peut spoiler. Ouais. Vous êtes d'accord, les gars? Allez, va... instant spoiler. Se... Ouais. Attention, spoiler. Ouais, donc qu'en euh, ouais. fait, le plus gros changement euh, par rapport au, au bouquin, c'est euh, la mort euh, d'un des enfants de... de la famille en, en question. Parce qu'on va peut-être. Euh, on, on a pas Pitché. Oh,
1: pardon, oui, en on plus, j'ai fait pitché, le... le film. Zut, attends, voilà, Pitch, Il oui. manque ouais. à tout Edward, Thomas. Oh là là, merci, les gars. Alors, oui, on y suit la famille Creed qui s'installe dans le Maine. Sauf, qu sauf que près de leur maison existe un mystérieux cimetière d'animaux cachés au fond des bois. Euh, un cimetière maléfique capable de faire revenir à la vie et vers lequel le père de famille, donc incarné par Jason Clark, va se tourner suite au décès tragique de sa fille. Voilà.
3: Bah donc il euh, donc y a la mort d'un enfant euh, qui va être le, le, comment dire, le, le point de départ de la destruction de cette famille. Donc qui est le petit... Euh, le, le, comment on dit le... Non, le deuxième, c'est pas le cadet. Si, c'est le, le cadet. C'est si, le cadet. Donc le cadet qui, euh, qui est, qui est presque qui juste un bébé qui meurt. Donc il y a une scène très choquante. Mais qui est aussi euh, le Benjamin. Oui, oui. Alors, le cadet ou le benjamin. Hein, euh, c'est le cadet je... de mes soucis, ce Pierre. Et là, en fait, on, on prend l'aîné euh, qui meurt euh, dans, dans, dans les mêmes conditions. en fait. Et donc, en fait, c'est le point de départ après d'un changement euh, de dynamique. Euh, Là où le film euh, cimetière est plus un thriller psychologique euh, qu'un film d'horreur en, en soi, en tout cas dans les trois quarts du bouquin. Et là, on, dans, euh, le fait de faire tuer cette petite fille amène euh, plutôt un côté... Euh, Acceptable. Je ne veux pas dire slasher, mais euh, <rire> amène une dynamique de film d'horreur euh, <rire> basique en fait. Euh, une gamine qui va trucider en fait tout le monde. Ouais, bah, C'est
2: une image euh, très cliché du cinéma d'horreur contemporain. C'est un motif classique. Voilà,
3: quoi. et euh, donc en fait, les changements sont pas très intéressants, n'amènent pas vraiment quelque chose de nouveau. Et, et je le répète, en adaptation, trahir, c'est être fidèle. <rire> c'est moi, je voulais quelque chose qui se détache le plus. Et en fait, quand j'avais vu la première bande annonce, je trouve, j'avais l'impression que le film allait prendre des gros risques et de faire des gros changements, notamment avec euh, ces enfants euh, masqués avec des des, des masques d'animaux là. Ouais. Euh, et en fait, pas du tout. En fait, c'est juste qu'il y a un moment, il y a des enfants qui vont enterrer un, leur animal de compagnie euh, dans, dans dans ce fameux cimetière. Et donc, en fait, euh, bon, ces enfants no, auk, vont être expédiés après la scène euh, d'intro. On n'en parle, parlera plus jamais. Le, les, ré, les deux réalisateurs dont je ne me rappelle absolument plus le nom.
1: Denis Widmeyer et Kevin Kolsch. Euh,
3: quand tu les entends interview, on, on, vachement l'interview, euh, ils sont très prétentieux en disant « Oui, nous, on n'a pas voulu reproduire le, exactement le bouquin. On a voulu faire des, des gros changements et tout. » Et en fait, bon, ils font des petits changements qui n'apportent grand chose et qui font que bah, comme dit Julia, on finit pratiquement dans le grotesque, c'est un, un final très grotesque qui euh, qui n'est jamais exploité et quand le film se finit tu dis et alors
1: Mais pourtant Stephen King a adoré il paraît.
3: Oui non mais Stephen King euh, il a aimé beaucoup de films enfin euh, je veux dire c'est le Stephen King il a vanté l'adaptation télé de Shining euh, et il crache sur le, la version de Kubrick. D'accord donc pas plus euh, emballé Non que ça, hein. non parce que comme euh, encore une fois quand, Julie, euh, quand euh, Julia le dit, euh, j'ai trouvé que c'était un film en, vraiment en espèce de pilotage automatique, en fait tout est à la va-vite en fait. Euh, les relations des personnages, on découvre le voisin dans une scène un peu inquiétante et tout, tout de suite il est invité à dîner. John Letgo. Right euh, ouais, John Lightgo, ouais, qui, qui était taillé pour le rôle. Hein, mm -hmm. euh, et par exemple, il y a Jason Clarke qui est, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est très bien, mais le problème c'est que les relations des personnages sont très vite expédiées. On... Hum, tout de suite voilà, ils deviennent amis, tout de suite euh, enfin, tout arrive un peu de manière, je ne vais pas dire mécanique, mais un peu de manière euh, expéditive. Et on, on balaye comme ça le roman de, 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 de A à Z. Et on, finalement on n'y croit pas tellement. Mmh. On n'y croit pas au traumatisme par exemple de la mère. Euh, donc elle a, avait une sœur qui était difforme et qu'elle a contribué à faire mourir sans faire exprès. Et elle est hantée par cette image. Et euh, non, mais tout ça, on, en fait, on, on s'y attache pas On s'attache pas à ce personnage de cette mère On s'attache pas à le, la, 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 sa relation avec, en, avec sa fille Donc qui va mourir et qu'elle va rejeter Une fois qu'elle va redécouvrir euh, mort-vivante euh, Comme il n'y a pas de relation qui s'est créée, en fait on, on ne comprend pas son dégoût Et on ne comprend pas le, ce que le personnage de la fille euh, mort-vivante euh, a, a lui reprocher en fait mm. Donc tout ça est... Et comment dire, est tellement surfait que en fait je ne m'applique pas dans les personnages, euh, je ne m'applique pas dans l'horreur qui est vraiment qui est réduite à du jump scare. Et euh, donc bah, quand t'as la salle qui pousse le, 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 le son à fond, bah, forcément mmh. tu sursautes parce que c'est une réaction physique. Mais ce n'est pas parce que j'avais peur, pas parce que j'étais mal à l'aise. C'est juste que c'est un film qui voilà, que je, je regardais euh, de manière complètement détachée. Il y a juste la scène où euh, le, le personnage, pour la première fois, est averti du danger, le, pe le personnage du père est averti du danger euh, par euh, le, la mort d'un adolescent qui n'a euh, qui, pas réussi à sauver qui est très 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 gore ouais. et je me suis dit ok, donc on va être dans une, une adaptation qui va vouloir être qui va vouloir mettre vraiment du paquet sur le gore parce qu'on t'épargne on aucun détail mmh. dans cette scène. L'ado a été renversé par un, une voiture Il, a, tue, le, il ouais. a le
1: cerveau qui sort à moitié. Voilà, le... il a ouais. été
3: traîné donc on a vraiment un maquillage qui est, qui est très très bien fait. Et voilà. Donc je me suis dit, ok, donc ça va être d'une version euh, où ils vont pousser, pousser les potards niveau gore euh, assez loin. Mmh. Et tu as cette scène du, de l'accident avec le camion où euh, t'as carrément la gamine donc, qui se prend une remorque mmh. de, de poids lourd dans la gueule et qui n'a pas une goutte de sang sur elle. Ouais, a, ça ça
2: m'est arrivé, j'avais presque rien non plus, <rire> juste un petit doigt cassé. Pour le casser, coup, coup j'ai trouvé loin. ça très réaliste. Non, il y, y a
3: juste la poupée, juste elle a une petite tache, tu vois. Enfin, elle n'est pas ouais. abîmée, euh, la gamine, elle est intacte dans l'herbe. Enfin,
1: bah, c'est délicat quand même de, de faire du gore bah, sur la mort d'une. Euh, bah oui, fille, non mais euh,
3: est, bon. on est quand même dans du Stephen King. De, euh, ouais, ça, mais... ça pousse des, ça, ça pousse des idées quand même malaisantes très très loin. Et c'est ce que t'attends quand même d'une adaptation de Stephen King, c'est de pas être safe, c'est de pas être tranquille, c'est de. De vouloir euh, euh, de sortir du film parce que c'est trop horrible. Mmh. Et là, finalement, c'est beaucoup plus propre ce que ça ne le veut. Visuellement, c'est léché. C'est euh, bien foutu. Il y a des beaux cadrages. Je ne sais plus qui c'est qui parlait des, des cimetières embrumés. Euh, qui... Morgane. Morgane, euh, c'est très joli. Mais finalement, tu n'es pas pris dans l'ambiance. Tu n'es pas. Euh, voilà. Euh, pas tu, investis, tu, tu restes extérieur à ce film.
2: Ok, Pierre, à toi. Je dirais que ce film, si on peut lui reconnaître deux qualités, c'est que c'est un. Un très bon manifeste pour la sécurité routière concernant les poids lourds, parce que c'est quand même incroyable, ces camions, quoi, les trucs, c'est des monstres qui passent avec des jumpscares. Et puis c'est aussi un très bon film sur l'installation de clôture devant sa maison, euh, parce que voilà, là, les enfants débarquent sur la route comme ça fou, et meurent. Ouais, c'est bon. quand même un peu bizarre. Mais bon, bref, euh, je dirais que le film commence de manière euh, très confortable. Tous les codes du cinéma d'horreur sont là. Ça pourrait ne pas être un Stephen King, ça pourrait être un Conjuring 3, ça pourrait être un Annabelle 8. C'est toujours un petit peu le même genre de... Alors bien sûr, tout le monde s'est inspiré de Stephen King, mais là, dans l'image, dans les personnages, l'introduction de la famille, c'est vraiment très très confortable. Si on aime ce genre de film, on est tout de suite sur les rails et on comprend tout de suite ce qui se passe. Jusqu'à euh, le changement... Deux personnages qui meurent, cest c'est plus le jeune garçon Gage, c'est la petite fille, pour aller tout de suite dans l'imagerie de la petite fille un peu fantomatique avec un couteau qu'on voit dans tous les films d'horreur. Les gamins avec des masques d'animaux, c'est parce qu'aujourd'hui les, les, les personnages avec des masques d'animaux sont très très à la mode, on le voit partout dans les films, dans les jeux vidéo, dans, euh, dans The Purge, dans Hotline Miami, il y a 15 films d'horreur qui ont repris cette image. Donc, si tu veux, c'est un film qui est, comme tu disais Julien, c'est pas trop mal cadré, les acteurs sont bons, mais... On a envie de dire, d'accord, mais où est-ce que tu veux en venir, en fait, mec, enfin, mec euh, avec un S, puisque ce sont deux réalisateurs mmh. Qu'est-ce que vous voulez nous dire Et euh, il ne faut pas toujours comparer les films par rapport à leurs matériaux d'origine, sauf que là, je trouve que quand même, le bouquin abordait des thématiques, en tout cas si mes souvenirs sont bons, qui étaient autrement plus intéressantes. Le, le, le film a décidé de ne pas reprendre l'idée du cimetière d'animaux qui est construit sur un territoire sacré de la tribu des Micmac. Voilà, c'était cette tribu native américaine là pas du tout, on va dans l'histoire de monstre, c'est à dire qu'on t'explique qu'il y a le Wendigo qui vit dans la forêt et que ce Wendigo, si tu vas un peu dans cette espèce de, de clairière enfin de, de, de formation de pierre et que t'enterres ton, ton cadavre, pouf le Wendigo va le ramener à la vie et en faire un, un zombie un peu méchant, on ne sait pas trop pourquoi euh, le Wendigo c'est un personnage de cinéma d'horreur américain qu'on a revu pas mal de fois j'ai pas une grande connaissance de ce, cette mythologie native mais il a souvent été interprété alors parfois on en fait un monstre, parfois en fait c'est il me semble que c'était ça à l'origine, ce sont les hommes qui deviennent des Wendigo. Ce sont les hommes qui sont changés. Il y avait ce, ce super film Ravenous, là. comment ça s'appelle déjà Vorace. Vorace, qui est absolument exceptionnel sur le Wendigo. Dans le bouquin, justement... C'est le père, Louis Creed, qui est rongé par cette espèce de fascination, de ce pouvoir. Et lui-même, physiquement, il se transforme, en fait. Il vieillit, ses cheveux deviennent blancs. Euh, il est de plus en plus attiré par cette puissance. Il, il a fou de chagrin, il a fait revivre son fils. Euh, et en fait, c'est lui-même qui va continuer à essayer de ensuite sauver sa femme, qui va être assassinée par le gamin. Euh, il devient un espèce de docteur Frankenstein, en fait. Il ne peut pas s'empêcher. Et là, c'est pas ça, en fait. Là c'est une espèce de monstre où on ne sait pas ce qu'il veut, qui transforme les gens, on ne sait pas pourquoi, ils deviennent méchants, ça n'a pas tellement d'explications non plus. Et à la fin, là où ça vire dans le grotesque, c'est qu'on a cette famille qui... On a l'impression que ça devient un film d'invasion de zombies en fait. Ils se répandent, ils se transforment les uns les autres. Euh... Je trouve que le film n'a vraiment de sens moi je j'ai pas en tout cas j'ai pas du tout compris ce que le film voulait nous dire
3: non, mais ça fait pas sens parce que tu, euh, au départ tu, le film commence par un flash forward où en fait on voit la euh, la après la catastrophe euh, ce qui s'est passé donc tu dis ok donc on me montre des premières images que je vais peut-être devoir décoder il ya peut-être des indices Et il va se passer quelque chose et en fait pas du tout c'est juste euh, on te euh, après c'est pour euh, juste dire bah voilà en fait ce que, ce que vous avez vu c'était la fin et euh, et voilà, rien de plus, oui, c'est oui, oui. plat, quoi.
2: Mais je pense que les deux réalisateurs ont des bonnes intentions. Moi, j'ai pas été tellement gêné par les jumpscares, à part un ou deux, mais je trouve que finalement, ils en abusent pas tant que ça. Et on sent qu'ils essaient de créer une ambiance, et puis ce cimetière, il a une bonne gueule. Mais la finalité, qu'est-ce que c'est Moi, j'ai pas, tel... pas du tout eu peur. J'ai bon, rarement peur dans les films d'horreur, mais... Euh... C'est ça, ton problème bah, J'ai peur de rien. C'est un peu comme Nicky À par que ce même. podcast ne fasse aucune écoute. Mais euh, le, le truc, c'est que je, je trouve que le film n'est pas suffisamment effrayant, tu vois. Ouais. Et la gamine, euh, elle devient tout de suite une espèce de monstre incontrôlable, voilà. Moi, ça ah, m'a pas parlé. Alors,
1: je reviens justement au changement majeur. Je vais te donner la parole mmh. juste après, hein, Ilan. Par rapport à, à la fille qui donc euh, décède et non le gosse euh, comme dans le roman, euh, Denis Weidmayer, donc euh, un des deux réalisateurs, dit que euh, dans le livre, cette Ellie la fille qui se pose toutes ces questions au sujet de la mort, finalement la faire affronter sa propre mort, à sa propre mort rend la discussion plus profonde et plus émouvante. Avec un tout petit enfant comme le garçon, la discussion aurait été moins forte et plus stérile. Euh, toi qui as lu le bouquin, Julien, euh, c'est vrai qu'elle bavarde plus que le, le gosse. C'est plutôt euh, ah oui oui oh.
3: non mais le gamin est un est un gamin en très basage qui, qui pose plus qui, de questions sur parlant. la mort en tout oui, cas. Oui et dans, euh, le dans le film euh, il y a toute une discussion en fait on voit que le père est plutôt athée et la mère est plutôt euh, oui. chrétienne et là je me suis dit il y a quelque chose à creuser. C est, c est, je me suis dit est-ce que est-ce qu'on veut m'amener là où on va confronter euh, l'athée euh, qui ne croit en rien et avoir euh, qu'il y a quelque chose après la mort et euh, enfin voilà y a, ils y a, ont cette discussion
1: le couple, lui il est mais très oui, rationnel, oui, pas mais elle, enfin. c'est
3: très vite expédié, c'est juste pour montrer que enfin finalement cette dichotomie entre le père et la mère euh, ne mène à rien. Ils sont finalement ils ils sont un peu sur la, euh, la, la même longueur d'onde euh, sur la fin. Non je suis pas d'accord mais je, je te
0: dirai je, pourquoi
1: après. Je trouve, moi je trouve pas. Vas-y mais... bah Ilana.
0: bon. Eh ben, moi je peux dire que c'est pour moi le film d'horreur de la semaine avec Tanguy Le Retour <rire> je, je vous entends, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment vu le, le même film Moi je vais être très clair, c'est un film que j'ai apprécié ouais. je, le trouve, je lui trouve des défauts hein. C'est un film que... qui a
2: du coeur C'est ça,
0: non on en reparlera pour, ah, le, pour je, le deuxième je, je voulais... film Oui c'est ça ouais, ah, bah, voilà, ouais, voilà, Tu, tu spoil tout, as tu, as
3: gâches as tout, as tout. tu gâches tout J'allais te lancer comme ça dans la deuxième partie
1: Salopard Je suis
0: un
3: salaud Oh, non, ce que je crois, c'est que, que, que pour clamardier. la deuxième partie, on va tous se liguer contre toi, en fait, je crois. <rire> Vas-y, Lada. Donc, je vous coupe au montage. <rire> Donc, contrairement
0: à ce que, Julien ce que Julien dit ainsi que Julia ou, ou Jean-Baptiste, moi, je trouve que justement, ce qui est appréciable dans ce film, c'est qu'il n'utilise pas trop les codes du film d'horreur actuel. Il n'y a pas trop de James scare. C'est pas, moi, j'ai pas eu l'impression de voir un Conjuring 3 ou un, un Abel 4. J'ai pas eu l'impression d'avoir un, un film du James Wan Universe, quoi. Et cette espèce de classicisme, d'approche assez classique du film du film d'horreur m'a plu. Pour une fois, j'ai eu l'impression de voir une série B un peu intemporelle dans son dans son approche, dans ce qu'elle voulait dans ce qu'elle voulait raconter. Euh, donc ça, ça m'a plu. Mmh. Ça, ça m'a plu. Ah, ça commence euh... de manière
2: assez sympa, moi. Oui,
0: je oui, non. Et puis et puis effectivement, c'est bien c'est bien shooté. Il y a une belle photo. Les deux réals. Sont pas des manches avec, euh, avec, euh, avec leur, euh, leur caméra. Moi, j'ai bien aimé leur précédent film, euh, leur premier film qui s'appelait Stary Eyes, qui était une espèce de mélange entre Melon Drive et l'Exorciste, mais en mode euh, en mode indé, cest c'est-à-dire avec très peu de moyens, mais ça jouait surtout sur l'ambiance, sur le malaise, etc. Je pensais retrouver ça dans, dans Cimetière. C'est pas le cas. Cimetière, c'est effectivement, c'est pas un film qui te met mal à l'aise, malgré, malgré le sujet qui peut être extrêmement anxiogène. Mais voilà, il y a une approche extrêmement classique, respectueuse, qui, euh, que moi j'ai appréciée, mais ça à double tranchant parce qu'à la fois tu sens qu'ils sont très respectueux du matériau d'origine et euh, qu'ils veulent s'en détacher, mais d'un autre côté, il y a des choses qui, sur lesquelles euh, voilà, ça... Euh, ça passe pas, quoi. Ils, ils, osent, pas, ils osent pas prendre trop, trop de liberté. Il y a toute une mythologie, effectivement, qui n'est pas suffisamment, euh, suffisamment exploitée. Les quelques libertés qu'ils prennent avec... Euh, alors moi, je vais prendre comme baromètre, non pas le, le bouquin de Stephen King que je n'ai pas lu, mais le film de Marie Lambert de, de 89. Euh, il y a quelques libertés, mais qui sont, qui sont très, très légères. Donc je sens qu'ils sont à la fois très respectueux du, du matériau d'origine et qui veulent s'en détacher mais qui n'y arrivent pas trop. Là où je trouve que ce cimetière est intéressant c'est que contrairement au film de Marie Lambert, il va beaucoup mieux vieillir. Parce que le film de Marie Lambert euh, c'est quand même un film qui est très symptomatique de son époque, mmh. avec des effets de 13 euh, années 80, euh, c'est pas très bien réalisé, moi j'ai jamais vraiment très bien compris cette hype autour de Marine Lambert il faut publier qu'un de ses derniers films c'est Urban Legend 3, c'est un des TV qui puait bien de la gueule <rire> et, euh... <rire> et le problème aussi avec ce, ce, le cimetière de Marine Lambert c'était aussi fond, son c'était son, son personnage principal qui était aussi, aussi expressif que les animaux morts que tu vois dans le film euh, donc il y avait des tas de soucis dans le, dans le Marie Lambert là je trouve que contrairement à, à, au modèle de, de 89 tu as des personnages qui sont un peu plus empathique avec lequel, avec lequel tu peux davantage te, te raccrocher Moi, le, la, la quête entre guillemets du, du personnage principal, ses questionnements son chagrin, tout ce par quoi il a traversé c'est quelque chose qui m'a touché bah ouais. et, et le petit retournement de, euh, final, je l'ai trouvé assez malin, alors après quand on parle justement de cette différence sur le fait de ne pas avoir euh, choisi l'enfant le, comme euh, comme, euh, comme zombie euh, je trouve ça plutôt malin aussi dans la mesure où si on les se rappelle les mecs en bas aussi
2: je crois si on se
0: rappelle du, du, du Marine Lambert, enfin quand vous voyez le, le gamin zombie dans, Marine Lambert, euh, dans le Marine Lambert t'avais l'impression de voir Chucky quoi. Tu, tu vois une oui, sorte de bête qui, euh, qui, qui bondissait qui était toute méchante je fais très bien Chucky <rire> faudrait me prendre en photo c'était assez ridicule, c'était assez grotesque donc qu'on dise que ce, euh, cette version là est grotesque moi, ça me pose problème parce que renvoyer le Marie-Lambert, à côté, il n'y a pas photo. Bon,
3: la, la fin est grotesque. Pas, pas, pas non, le je pas en je, je, la je, Non, mais je,
0: je trouve assez malin, justement. Je trouve, je trouve ça plutôt malin. Ce n'est pas, pas suffisamment exploité parce que c'est une des libertés qui est prise avec, euh, avec Oui, le, oui, non, mais d'accord, euh, ils ont le pris le une bouquin. liberté, mais qu'est-ce que ça signifie alors bah, Ça signifie aussi que tu as un danger qui, qui arrive. Moi, cette espèce de fin un peu, un peu totalement ouverte. Est-ce qu'on raconte de la fin ou pas bah non, euh, non on raconte même pas, pas la fin ouais, je Mais voilà, mais la fin
3: ouais, il a, il a, Je l'ai déjà dit, dit. Il a, il a ah, pas, Oui mais, Moi, je mais et et un et la fin
0: qui, qui se termine sur Voilà, on, on va juste Une porte qui va s'ouvrir donc Un danger qui qu'on qu ne peut que, que supposer Moi j'ai trouvé ça assez cru cool Parce qu'on sait ce qui va arriver Et je, je trouvais ça assez malin voilà, après, comme j'ai dit, le film, a, le film a des défauts, il n'utilise pas suffisamment sa mythologie, il ne s'affranchit pas suffisamment de son, de son matériau d'origine, et il aurait pu prendre plus de liberté. Mais, voilà, j'ai trouvé plutôt correct pour un film d'horreur.
1: Moi, je sais pas si c'est une bonne adaptation, je saurais pas te dire, parce que je l'admets très humble... Oh là là, il y a du bruit, dis donc, en bas. Euh, très humblement, je n'ai jamais lu un Stephen King. Moi, j'ai plutôt apprécié le film. Euh, effectivement, il n'arrive euh, il pas à sortir de ce côté très. Euh,
0: révérencieux. Ouais. Oh.
1: Néanmoins, il y a quand même quelque chose moi, qui m'a mis un peu mal à l'aise dans ce film. Euh, le, je, le père qui. Euh, qui et, voilà, et voilà. On en revient voilà. toujours assez. Là bah oui
3: non mais attends sans déconner je, je, c'est je... le baromètre papa le... Ah ouais, mais... Non, mais Là, il y a le point Godwin et là il y a le, le point papa quoi.
1: non mais même s'il y a cette euh, grosse incohérence euh, pour moi je, tr je trouve ça absurde que le voisin sache de quoi il est question dans ce cimetière de faire revenir
2: à la vie quelqu'un tout en euh... oui tu veux dire un truc bah, non mais si je peux intervenir euh, encore une fois j'aime pas faire ça en général mais comparé au livre dans le bouquin ce qui se passe c'est qu'en fait la femme du voisin est encore vivante et que le médecin, euh, le héros, en sa qualité de médecin, il lui sauve la vie. Et le, le voisin qui lui est redevable pour avoir sauvé sa femme, en voyant la tristesse de la famille, de la petite fille qui a perdu son chat, craque et lui dit « Bah écoute, je peux t'aider. Oui, mais c'est là où... et c'est là où il lui montre. Mais il y a vraiment un, un élément déclencheur. Alors que là, c'est purement gratuit. Oui, d'accord. Mais, mais... Là, le... je trouve que l'explication du voisin qui les amène au pet cemetery, c'est dans ce film, elle tient moins la route que dans le bouquin, sachant que déjà à la base, il les emmène faire un truc hyper dangereux. Bah, mais c'est ça. C'est-à-dire même... que c'est quand même très curieux qu'il sache quand même que ce cimetière est quand même quelque part un
1: peu maléfique, euh, qu'il dise à son à son voisin, euh, si tu aimes ta fille, tiens, vas-y, euh, je t'emmène dans un endroit tu vas pouvoir faire réussir ressusciter ton chat alors qu'il le sait quelque part que si le chat va,
3: revient à la vie bah, ça va être problématique euh, je ne comprends pas pourquoi il l'envoie bah, là-bas en fait l'excuse qu'il donne c'est que la petite fille en fait, lui a redonné goût à la vie mais comme cette relation n'est absolument pas traitée euh, on les voit juste discuter euh, la première fois qu'ils se rencontrent dans le cimetière et puis c'est tout, c'est fini. Et donc tu dois admettre, tu dois prendre pour acquis ce que le personnage te dit. cest à que c'est un personnage qui était solitaire, tout ça, et qui a repris goût à la vie grâce à cette petite fille. Elle a perdu son chat, elle va être toute triste, machin. Donc. Je, 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 je connais le, les conséquences de ça mais je ne peux pas m'empêcher de voir cette gamine triste Donc déjà l'argument est assez faible mais en plus ce qu'il qu y a c'est on, on ne le voit pas ça encore une fois On ne voit pas ça à l'écran, on ne le ressent pas, on ne le vit pas Donc ce qui fait que ça, ça paraît encore plus artificiel et plus... Euh, Abscon, enfin, comment dire, euh, pas abscon, euh, 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 pas crédible en fait, on n'y croit pas une seconde. Est, on est dans, dans une pure mécanique de, de, de film d'horreur qu'on qui voit arriver à des kilomètres et qui ne, qui ne fonctionne pas. Alors, moi, je trouve que le lien
0: qui lie euh, le personnage de John Hillgo à, à, à la famille, je le trouve crédible. Moi, j'arrivais à le, à le sentir, si tu veux plus que dans, que dans le, le Marie Lambert, mais je vais arrêter de les comparaisons avec Marie Lambert, c'est mauvais pour la santé. Mais euh, moi, je l'ai trouvé tangible cette, cette phrase. Le personnage, si tu veux, je l'ai trouvé tangible. Je vois pourquoi il s'est tellement attaché à cette famille. Je vois que c'est un homme qui, euh, qui est seul. Je, 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 je comprends pourquoi il s'est attaché à cette petite fille, etc. Donc moi, ça m'a pas, euh, pas paru gratuit, spécialement. Mais effectivement, au regard de ce que dit euh, Pierre sur, sur le bouquin, effectivement, c'était beaucoup mieux amené a priori dans le bouquin.
3: Bien, bien sûr, mais Surtout que c'est que le bouquin, je veux dire, c'est plus un thriller psychologique. Comme d'habitude dans Stephen King, c'est les névroses des personnages qui... Euh, s'exprime à travers le fantastique mais on est plus dans la psychologie des personnages et dans cette fin finalement on tombe dans l'horreur euh, je vais pas dire gratuite mais euh, dans, dans, dans l'horreur euh, conventionnelle en fait où c'est juste il faut faire peur aux gens il faut euh, amener un peu de sang et de, de, ce genre de choses alors que c'est pas du tout ça la fin de, de Cimetière c'est euh, dans les faits c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a le, le petit gamin qui devient maléfique, mais le but n'est pas de voir ce gamin trucider tout le monde, c'est de voir le, le, le dilemme moral du personnage et, euh, tout ce, et, et tout le côté malaisant que ça peut emmener. Là, on est juste dans... On, bah, tu, tu dis que ça, ça ressemble pas à du Conjuring ou euh, Like, enfin, ou ce genre de choses. Moi, je trouve que ça, 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 ça vire un peu à ça. Est, on est dans de l'humour ce... Un peu euh, comme Il euh, y, a, y a un personnage je crois, qui disait euh, Popcorn On est dans, dans, dans l'humour L'horreur Popcorn euh, on, est dans, on est plus dans quelque chose comme ça On n'est pas dans quelque chose qui va frontalement dans ça Mais on est plus dans cette tendance Et je trouve que c'est ça amène quelque chose qui est qui, qui réduit en fait à, à, à rien du tout le, le, le récit Stephen King. Ouais, c bon, mais...
0: Beaucoup moins pompier dans les effets quand même. Euh, que si euh, si moi tu moi je suis d'accord à, à, du, à, ça, à du James Wan, euh, à du Annabelle ou, euh, ou du Conjuring. C'est beau, euh, beaucoup
1: moins ostentatoire.
0: Bah je je crois mais non, mais, mais... mais on
2: est d'accord. Enfin, aucun de nous n'a dit que c'était mal, mal fichu, mal filmé, oui. euh, etc. Non, 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 non mais moi, j'aimerais hein.
1: quand même attirer votre attention sur ce père, quand même. Moi, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise profondément, en fait, euh, sur ce père qui veut absolument, comme ça, euh, ronger par, par, par le chagrin, vraiment euh, ramener, ramener sa fille. Il y a quelque chose, y a, y a, tu parlais de dilemme moral, il y a quelque chose, quand même, qui se pose. Il y, y, a, y, a, y, a, y a ça qui, qui, qui non, quand même, plane au-dessus du film. Non, parce que moi, j'ai
3: eu l'impression que sa décision, elle était prise avant même qu'il euh, qu la prenne. C'est. Enfin, de, de, de la façon dont il construit le film, le récit qui enchaîne les, 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 les séquences sans euh, travailler au corps en fait, les, les personnages et la psychologie, euh, leur, leur, leur psychologie et leur rapport humain. On, on, moi j'ai eu l'impression d'un film qui, bon bah voilà, on, a, on, on est à ce stade de ce récit, bah, la prochaine case à cocher c'est celle-là, bon bah vas-y, on l'a fait. Et on arrive, ce qui fait que moi je n'ai jamais été impliqué vraiment dans le film, en tout cas dans la deuxième moitié. Et, euh, et que en fait j'ai pas peur pour eux parce que, euh, bah, désolé enfin, euh, je m'en fous un peu en fait.
1: On, on parle quand même d'un père qui va devoir aussi se retrouver face euh, à sa progéniture qui revient à la vie et qu'il euh, va devoir quand même peut-être la tuer à nouveau, enfin tu vois Mais jamais il y a cette ambiguïté
3: parce qu'il ne le fait pas, il veut pas le faire au non départ mais et jamais il, quand il tente de le faire on vire dans le... Enfin, oui, j'ai pas d'autres mots que Grotex là, mais euh, on comment dire, c'est trop gros, c'est trop, on est trop dans les canons du film d'horreur traditionnel. Et là où il, il aurait fallu amener un peu de subtilité, là il y en a pas.
2: D'accord, moi bon. je dirais quand même que le personnage du père reste un bon personnage. Enfin, il y, y a des bonnes scènes avec lui, mais je pense qu'aussi beaucoup de à la performance de l'acteur qui, oui, euh, qui, qui, qui est quand même un super comédien. Je suis peut-être un peu moins convaincu par le pas l'actrice, mais le personnage de la mère qui m'a moins parlé, mais je trouve que voilà, Jason Clark il amène quand même un, une empathie, euh, il a quelque chose, tu vois. Moi, ce qui encore une fois, ce qui m'a dérangé, c'est les transformations qu'a amené ce film, comme mais... ces masques d'animaux, tu vois, c'est des éléments visuels, comme ce monstre qu'on aperçoit au loin dans la forêt, c'est des éléments visuels, ils se sont fait plaisir, ils ont mis ça, ça n'a pas tellement de signification à mon avis, et ça n'apporte pas grand chose. Ok, deux contre deux quoi. Mais deux contre deux. Mais alors le Wendigo, ça vous parle vraiment Enfin, vous avez compris quelque chose là-dedans Mais moi, j'aurais aimé qu'ils exploitent beaucoup plus ça. Mais pas vous, Julien, Thomas, Thomas, Thomas.
1: Julien, s'il vous plaît Tu
3: me vois maintenant.
1: Moi, ça m'a pas plus parlé que ça. Je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a vraiment le plus plu et le plus intéressé dans le film, c'est le, ce père. Oui, parce que je me suis identifié. Évidemment, ça pose des questions. Tu vois, est-ce que, est-ce que tu, quand tu as ça, est-ce que tu, t'arrives ce, 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 ce type de malheur. Est-ce que tu serais prêt à franchir le pas oui, et à ça, tenter le truc
2: C'est la thématique du livre. Enfin, il pouvait pas passer oui, mais, à côté, tu vois. Non,
1: mais d'accord. Mais moi, c'est à ça que je me suis raccroché. Je dis pas que le film est parfait. Attention, c'est hein, à ça que je me suis raccroché en tout cas. Donc, tu, quand tu parles de, de, de dilemme moral, euh, Julien, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve
3: qu'il y, y a. Je un truc dis clair. pas qu'il est pas là, mais c'est qu'il est, qu il est euh, comme il n'est pas traité. Il est pris pour acquis. Euh, on ne le ressent pas. Et encore une fois, dans le bouquin, euh, bon, donc tout est raconté à la première, un peu à la première personne. Enfin, pas à la première personne, mais on, on aborde vraiment la psychologie et le, la, le, le mode de pensée du, du, du père et donc c'est beaucoup plus travaillé et tu euh, et tu comprends sa douleur tu comprends enfin euh, c'est même pas la comprendre c'est vraiment tu la vis moi je, ah, je moi, même, je, moi hein. je la vis pas je suis désolé parce que même la scène d'accident elle ne me fait rien et, et pourtant c'est terrible c'est terrible c'est un drame. Euh, je veux dire, euh, je me mets à la place d'un parent. C'est, ça doit être un cauchemar. Non, ne de... te mets pas à la place si, d'un si, parent. Si, je pas que. Mais <rire> si, mais si. Non, mais, 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 bien sûr que si. Parce Pour que le coup, je, je trouve ça dur bah, aussi. Parce voilà. que, mais, mais. L'enterrement, de... j'ai trouvé ça dur. Mais dans le résultat, moi, ça ne m'émeut pas. Et, 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 et si ça ne me met pas, je pense qu'il y a un vrai problème d'incarnation dans le parce film. Parce que t'aimes pas les émeuts. <rire> J'aime pas quoi Rien, voilà. Rien, non, voilà. Bon, euh, c'est pas grave. Mais contre, On n'a pas parlé du chat. Oh, bah, bah, ah, ça, ça sera l'objet d'un podcast entier. Mais hein. Il
2: joue très bien ces trois chats qui incarnent ce petit church et j'ai trouvé que c'était les meilleurs acteurs du film. Ah ouais <rire> C'est hyper dur de faire jouer les chats dans les films.
1: Ouais, mais je crois d'ailleurs qu'il n'y a, a pas des images de synthèse, il n'est pas un peu...
0: Ah. Si,
2: à certains moments, il y a un animatronique aussi quand il est... Enfin, euh, une marionnette quand il est mort, mais voilà. Très, très belle performance euh, chatière. <rire> Et Féline les... ou Féline. et puis
3: les chats c'est rien que des branleurs on le sait tous ah, alors je couperai cette information au podcast
1: <rire> cimetière c'est en salle il y a débat on attend toutes vos réactions sur les réseaux sociaux est-ce que vous êtes plutôt euh, team euh, Julien team Pierre team Ilan ou team euh, team papa team, team papa <rire> exactement allez on passe à Alex le destin d'arroi sortez vos épées ah. Allez, Alex, le destin d'un roi de Joe Cornish qui ressuscite le mythe arthurien via le parcours du jeune Alexander incarné par Louis Serkis, fils d'Andy Serkis, qui va se retrouver en possession de la mythique épée Excalibur, l'entraînant ainsi dans une aventure le confrontant à la maléfique Morgana jouée par Rebecca Ferguson, demi-sœur magicienne du roi Arthur et donc venue du Moyen-Âge pour détruire le monde. Voilà le pitch de ce film d'aventure fantastique familial que personnellement j'ai beaucoup aimé. Et oui ça même pas fait la ton oui. côté ouais. papa. <rire> non, non, vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai euh, passé un excellent moment. Je trouve que c'est un film qui a du cœur. <rire> oh, c'est beau. <rire> Et voilà. Bon, ben bah, moi, je ne parlerai plus. <rire> C'était mon argument. C'est un film qui euh, qui essaye un peu de jouer dans la, dans, dans la veine Amblin mais qui ne qui ne voilà qui assez bah, lointainement hein, mais mais qui voilà qui ne l'est pas hein, clairement. Mais euh, mais je trouve que j'ai beaucoup beaucoup de sympathie pour euh, pour ce film. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un truc un peu plus niais. Et je dois dire que j'ai été cueilli vraiment t'es un mec comme ça, tu vois, on te cueille. Et pourtant, la bande-annonce, on s'en était parlé déjà, elle était pas terrible. Hein, ah, la bande-annonce a euh, été vraiment moisi. Franchement. Ça donnait vraiment pas envie. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de, de sincérité dans, dans, dans ce film. Il y a une sorte de naïveté euh, euh, très touchante. Le film est à hauteur d'enfant. Euh, voilà, les, les 30 premières minutes, je trouve qu'elles sont euh, extrêmement réussies. Elles arrivent à poser comme ça les enjeux, le personnage. Euh, il y a une imagerie fantasy qui, qui se dessine. Euh, ouais, c'est vraiment un très bon divertissement. Sincèrement, j'ai Malheureux, malheureusement il est, il est très peu distribué en salle notamment dans le circuit Gaumont que en VF tu l'as euh, vu, vu en VF du coup non je l'ai vu en VO, j'ai réussi à okay. choper une euh, séance en VO euh, voilà il y avait effectivement euh, pas beaucoup d'adultes <rire> euh, ce qui est regrettable hein, ceci dit parce que quand on, on aime plutôt ce genre de divertissement euh, moi je le conseille vraiment, hein, sincèrement donc euh, voilà qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé
0: bon, allez, je vais commencer bon, bah, écoute euh, je vais dire euh, comme, <rire> comme ce que voulez dire Julien c'est qu'effectivement je trouve que c'est un film qui a du cœur. Voilà, et je le dis en <rire> regardant Pierre de droit dans les yeux. Et il évite mon regard. Je vous la donne cette voilà, phrase. Euh, euh, il évite mon regard. Pas de droit d'auteur. <rire> donc oui, effectivement, c'est un film, c'est un film qui a du cœur. Moi, j'avais beaucoup aimé le précédent film de Joe Cornish, Attack the Block, qui s'était réapproprié les codes du film d'invasion, mais à hauteur à hauteur d'ado. Et donc là, le voir euh, se réapproprier le mythe du, du du roi Arthur, mais cette fois à hauteur d'enfant, enfin en tout cas de d'ado plus euh, plus jeune, je trouve je trouvais l'approche rigolote. Euh, intéressante et je trouvais que justement il y avait matière à faire un divertissement pour enfants qui ne prennent pas pour des imbéciles, qui a confiance en leur intelligence et qui a envie de leur, fournir, enfin, de leur offrir un vrai divertissement digne, digne de ce nom. De ce nom pardon. Alors voilà, euh, effectivement c'est très sympathique comme, comme film, euh, la, euh, la réutilisation du mythe arthurien est assez, est assez maligne, il y a des choses qui sont qui sont très sympas le, le personnage le personnage titre euh, celui qui joue qui joue Merlin ouais, à le, la fois, euh, le running gag ouais. avec euh, avec Merlin euh, ouais, ouais, jeune la, et Merlin à la, adulte à la fois sous sa forme Patrick jeune Stewart, et sa forme Patrick Stewart et, euh, et, et, et assez sympa donc voilà ce que je peux ce que je peux reprocher au film c'est qu'effectivement il y a un moment donné où il est où je le trouve extrêmement balisé tu sais à peu près ce qui va se passer comment ça va se comment ça va se passer et ça c'est un peu c'est un peu sur derrière c'est à dire qu'effectivement ça commence très bien vraiment c'est très chouette le début est très chouette les mises en place très chouette tout, tout est très très chouette je dis beaucoup chouette mais voilà euh, bah ça Merlin, peut aussi penser à Merlin pour passer voilà chouette. voilà et après tu sens que le film est un hein, davantage sur sur des rails sur un parcours beaucoup plus beaucoup plus balisé et puis bon t'as la fin où ça se reprend ça se reprend un peu plus à la limite ça m'a pas ça m'a pas tellement ça m'a pas tellement gêné ce côté un peu un peu prévisible etc., pourquoi pas Je veux dire, c'est euh, raccord avec ce qu'on connaît du, du, euh, de l'histoire du, euh, du roi Arthur, donc euh, why not Là où je, peux où je trouve le film euh, très intéressant, ça aide dans son sous-texte. Et plus particulièrement dans le contexte dans lequel euh, il s'inscrit. Parce qu'on est dans une, dans une Angleterre qui va vers, euh, vers, vers le Brexit, donc on parle bien que. Euh, voilà, le nouveau roi Arthur devra émerger dans un monde qui euh, est au bord, de, pas de l'apocalypse, mais qui est en, en pleine division, qui, euh, qui est au plus mal, etc. Et inscrire justement ça dans le dans l'Angleterre, euh, proche, proche du Brexit, j'ai trouvé ça assez, assez malin, parce qu'il y a un côté, si tu veux... Le Brexit expliqué aux enfants, mais d'une manière assez fine, mmh. c'est-à-dire via euh, tout ce qui est tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu dit, les, les, les sous-textes, ce que disent les personnages à un moment donné. tu as ce monologue de, de Merlin qui va dire qui va dire justement jeune chevalier, mais là aujourd'hui vous avez été là pour, pour vaincre une sorcière et, euh, mais on ne demandera pas toujours d'être là, euh, on vous demandera pas toujours d'être là pour vaincre des sorcières, vos ennemis ne seront pas toujours des, des sorcières ou des forces maléfiques, euh, vos ennemis ils seront, ils seront entre pas, et qui est Arthur Arthur est un roi qui a quand même unifié son pays, donc c'est pas, pas innocent si tu veux qu'on ait une histoire pareille qui s'inscrive aujourd'hui et que le héros soit un enfant, soit la jeunesse. Mmh. Donc j'ai trouvé ça très intéressant dans cette, dans cette lecture, dans la manière de la raconter, et je trouve que c'est un divertissement qui est plus intelligent qu'il n'y paraît. Tout à fait voilà <rire> Pierre, à toi
2: Allez, à moi euh, bah Moi, je vais être tout à fait honnête, euh, j'ai trouvé que c'était un film absolument bouleversant.
1: Ah, carrément, bouleversant voilà. Mais t'es plein de surprises, toi, c'est pas possible Non, mais moi, <rire> c'est
2: un film qui m'a pris, qui m'a retourné, euh, j'ai été ému, euh, aux larmes, euh, plusieurs fois par, dans, dans le film, hein, vraiment. Ah ouais, vraiment ah, Oui, oui, moi, à la fin du générique... Euh... J'étais euh, j'étais tremblant. Hein. Moi, c'est un film versifié qui... c'est un film qui m'a totalement bouleversé. Euh, c'est un film bouleversif, pour reprendre ce, <rire> ces mots de ce, ce superbe sketch des Inconnus. Euh, J'ai trouvé ça formidable. Moi, c'est un film qui, euh, pour moi probablement déjà, est dans le top des, des, des meilleurs films de l'année. Mm -hmm. euh, c'est un film qui redonne espoir. Moi, je pense que c'est un film que tout le monde devrait voir. Euh, on était malheureusement quatre dans la salle. Et pourtant, c'était au UGC des Halles, mais c'était une salle tout à fait moyenne. Euh, effectivement, il est pas très bien vendu, la bande-annonce française est toute moisie. Euh, moi, il y a ma coloc, par exemple, qui trouve que la bande-annonce est horrible, elle me disait ouais. « Mais pourquoi tu vas voir ça enfin, Ça a l'air nul !» Mais c'est entièrement faux. Tout le monde devrait voir ça. Tous les gamins, tous les ados, c'est un film qui fait rêver. Ouais. C'est un film qui, qui, qui est plein de cœur, justement, mais qui a un cœur énorme, qui est... Qui est bien réalisé. La musique de temps en temps fonctionne du tonnerre. Les acteurs, les jeunes acteurs jouent super bien. Ce petit gamin, il est hyper touchant. Le, le jeune qui joue Merlin, euh, adolescent, mais ce, ce mec faut le surveiller. Enfin, il a un vrai talent comique. Euh, vraiment, j'ai quasiment rien à redire sur ce film. Il est peut-être sur des rails à un petit moment dans sa narration, mais en même temps, c'est ce qu'on attend en fait. C'est vraiment un parcours initiatique et c'est le monde expliqué aux enfants. Mais si tu veux, Arthur, ce leader qui, unifié son, qui, qui a unifié son pays, mais là ça te dit que n'importe qui peut être roi, en fait, n'importe qui peut être un chevalier. Tu pas besoin d'avoir du sang noble. Ça peut paraître, en tout cas pour un public adulte, un message un petit peu, on va dire, basique, pour utiliser un mot un peu violent, mais, mais c'est un film qui est sain. Son message est sain, son message est beau. Et c'est vraiment un beau film qui a aussi en plus des super moments d'action. Euh, des effets spéciaux qui fonctionnent très bien et qui se réapproprie toute l'image de la chevalerie, de, de, des, des cavaliers à travers la forêt, mais tout ça dans un contexte moderne, avec l'école, etc. C'est parfois très drôle. Je, vraiment, moi, j'ai très peu de choses à dire. J'ai trouvé que c'était un film merveilleux. D'ailleurs, dans le côté où, où il se rapproprie justement toute l'imagerie de la chevalerie, la fin pourrait peut-être penser
1: qu'elle est un peu casse-gueule, mais je trouve que ça fonctionne super ah mais bien. Mais oui, bien. ça fonctionne le, du tonnerre. Le, 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 alors, je sais pas si c'est un spoiler, mais le collège qui devient cette espèce de château-fort, moi je trouve ça ouais. génial hein.
2: et, et donc du coup voilà moi c'est un film qui m'a redonné confiance qui m'a redonné envie euh, je trouve qu'il y, y a un potentiel formidable dans ce film mais aussi chez ce réalisateur qu'on est seulement à son deuxième long métrage je crois euh, c'est un talent européen qui reprend en plus un mythe purement européen, bon là purement anglo-saxon, mais c'est beau de voir ça chez nous en fait, Enfin, tu vois, je, je, pour moi si ce
3: film se casse la gueule, vraiment c'est dramatique. Ah, le film a pas beaucoup marché, hein. il, je pense que tout ce qu'il peut espérer c'est rentrer dans ses frais, mais j'ai pas l'impression. Hein. Je sais pas combien il a coûté d'ailleurs. Il a coûté une cinquantaine de millions de dollars, c'est pas... 50 millions de dollars Ouais. Ah, C'est pas, pas énorme, mais... Oui, ouais, mais je crois que... Enfin, les chiffres sont vraiment pas bons. Hein. Bon. Qu'est-ce que tu as pensé ouais, toi de ce film C'est terrible de dire... Vous, ça. Vous m'embêtez parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous, mais je vais être, je joue encore le, le méchant de service. Euh, C'est que bon, moi, je pas autant convaincu que Attack the Block, qui est un très bon film, hein, voyez-le, euh, parce que je ne sais pas si ce film a un culte aujourd'hui. Je ne sais pas comment il a été vu, parce que je sais qu'à l'époque, euh, il a été quand même très sous-estimé, ce film. Je me ouais, rappelle ouais. avec Kylian, on avait vu euh, en projo et... Euh, et dans la presse, euh, enfin, les, les journalistes qui étaient avec nous euh, étaient quand même un peu, euh, un peu pédants par rapport au film euh, En disant que c'était pas terrible quand même mmh. Alors qu'il y avait un vrai talent il avait une, Je trouvais qu'il arrivait à insuffler le, le vrai esprit en blin mmh. Pas celui-là qu'on essaye de nous vendre euh, avec toute la nostalgie euh. Oui c'est toi que je parle de Stranger Things <rire> euh, Et euh, il y avait vraiment quelque chose de très intelligent dans ce film Et alors je retrouve le côté très intelligent parce que euh, comme dit Ilan, c'est expliquer le Brexit aux enfants, c'est un, un film qui, qui, qui est en train de dire quand même aux leaders, vous, vous n'êtes plus viable en fait, vous n'êtes plus que des pantins, vous n'êtes pas des rois, c'est pas vous les rois, vous, 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 parce que vous ne savez plus ce que c'est un vrai leader. Et euh, dans tout ça, il est très intéressant, et c'est surtout que moi, ce que, que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est le côté, c'est euh, dans notre époque, euh, on est une génération euh, hyper cynique, euh, je parle euh, malheureusement de la nouvelle génération qui regarde en fait le mythe de haut tout le temps, il suffit de voir, bah, euh, pardon je vais encore parler de Marvel, je suis désolé mais euh, c est, c est, c est, je vois pas d'exemple plus euh, signifiant que ça, où Marvel en fait euh, dénature la nouvelle mythologie moderne qui est les super héros euh, et le ramène finalement à de la blagounette. Euh, parce qu'on ne peut plus prendre ça au sérieux et les gens nous le disent. Enfin, hein. euh, on a eu mmh, déjà des micros oui, qui ouais. nous disaient un film de super-héros, il faut qu'ils arrêtent de se prendre au sérieux. Il faut que ça soit marrant. Et, euh, et donc, on ne veut plus prendre au sérieux cette mythologie. Et c'est un film qui reprend la mythologie, euh, j'ai presque envie de dire originale, hein, qui est le roi Arthur, c'est à la base de, de plein de récits euh, fantastiques et euh,
2: en Occident, euh, oui, en,
3: en Occident, oui, en tout cas, et, et qui euh, le réinstalle aujourd'hui, alors de manière des fois peut-être pas toujours la, la, la manière la plus subtile qui soit, surtout que euh, le, le, le récit ré, ré, fait répéter souvent au personnage, hey, « Eh, tu as vu, c'est comme dans le récit de, de Arthur, tout ça. » Mais ça, c'est quelque chose que je, je suis apte à, à pardonner pour ce film qui a, qui a du cœur. <rire> et, euh, et donc... Euh, euh, voilà de, de ramener euh, du sérieux à une mythologie et, et de, de le reprendre un peu de manière sérieuse et on a sincère, ouais. on a des gamins qui même qui euh, pouffent de rire à chaque fois qu'on leur parle de, de, de Arthur dans le film parce que bah ils y croivent pas c'est ringard c'est tout ça ils y croivent pas ils y croient pas pardon j'aime
2: pas quand on dit croive
3: oui <rire> oui mais mais bah, si le verbe croiver je croive tu croives ils croivent voilà euh, pardon euh... tu peux
2: t'excuser aussi Thomas pour cette vanne <rire> oui, bon d'accord okay.
3: <rire> Et, euh, et donc et, et on, fait, et on, on, on réinstaure un peu ces, cette volonté de, de, de réinstaurer le mythe parce que le mythe c'est important, c'est ce qui est à la base de nos sociétés modernes, c'est pas juste du folklore pour, pour se marrer et, euh, et sur lequel aujourd'hui on... Aujourd on a un côté un peu, euh, euh, comment dire, euh, moqueur. Non, non, je pense qu'il faut vraiment reprendre euh, le, le mythe euh, pour ce qu'il est. c'est Le moderniser, de, 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 le, de toujours le nourrir. Mais il faut, comme, moi, pour moi, en tout cas, euh, il faut le, le réinstaurer en tant que valeur euh, morale et sociétale. Parce que je trouve que c'est très important. Et ce film, je trouve, il contribue de manière intelligente en tout cas dans les faits parce que je, moi j'ai quand même l'impression que le film euh, n'a pas toujours les moyens de son ambition en fait un petit peu dans dans la facture ah, dans la facture, euh, dans oui, la facture veux, euh, notamment dans, je trouve dans cette photo un peu fadasse de Bill Pope qui pourtant Pop, et est ouais. pourtant qui est quand même un un directeur de la photo euh, génial euh, il a travaillé pour les voix choses qui sont Matrix euh, il travaille beaucoup avec Edgar Wright euh, moi j'ai trouvé un peu il y a certaines euh, images qui fonctionnent, fonctionnent bien je, je, je suis d'accord ah, avec Julien un peu un coup. peu quelconque moi quand j'ai vu Bill Pope au générique j'ai fait ah bon <rire> mais euh, non mais même dans les récits où des fois ça s'essouffle un peu je trouve à, par moments Peut-être même un peu dans la deuxième partie euh, Voilà mais des petits trucs Mais lesquels je suis prêt à pardonner Parce que euh, Je trouve qu'on donne beaucoup de Honnêtement de merde à regarder aux enfants Au jour, jour d'aujourd'hui C'était déjà le cas à notre époque hein, soyons, soyons très honnêtes Mais là je trouve qu'on donne beaucoup de On n'exige rien des enfants Et en fait on ne leur donne rien en retour Et au moins c'est un film voilà, qui ne prend pas les enfants pour des, des débiles Qui... Euh, veut leur donner matière à réfléchir et qui surtout veut les faire grandir. Et, et matière, à rêver. Et,
2: et matière ça,
1: oui. à rêver et c'est ça j'allais le dire, il oui, y a cette espèce de retour au sens de l'émerveillement, moi j'avais oui. pas, pas euh, ressenti ça depuis Tomorrowland, par exemple, tu mmh. vois, euh, où il y avait quelque chose de très stimulant en fait. Ah, qui, là, et là, et moi, qui restait un film
3: positif et là on, mmh, on est dans ouais. la même dynamique exactement, quand exactement, dire, ouais. le monde va mal, mais euh, restons, retroussons nous les manches, les gamins surtout, et positivement un peu merde parce qu'il faut si on n'y croit plus à l'avenir il y en aura pas quoi
2: et, et justement euh, voilà on, on réutilise le mythe mais pour ce qu'il peut nous apporter dans les générations à venir parce qu'il n'y a aucun passéisme dans ce film hein. mmh. attention hein, le message c'est pas du tout ça c'est justement on, part... on
3: le modernise on l'amène dans l'ère moderne et euh, pour pour, pour, ah, que que quoi. pour que les gamins retrouvent un peu ce que c'était l'essence du, du mythe voilà, et, pour, et, et, et les, faire les progresser
2: les figures du passé peuvent être là pour aider mais à un moment, elle s'efface face à ses enfants et je pense qu'il ne faut pas simplement... Euh, attention, ce n'est pas du tout pour vous critiquer, hein, mais il ne faut pas juste le ramener à l'Angleterre et au Brexit. C'est aussi sur un état du monde euh, en général, sur ce que peuvent faire les nouvelles générations. Et voilà, en même temps, il y a ce sens du merveilleux, ce sens de l'aventure euh, qui fonctionne. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné du feu de moi, Dieu. Moi, quand je vois
1: mon petit neveu de 6 ans qui adore les livres de Chevalier qui adore tout ça, je me, dis, je me suis dit mais, mais, mais c'est parfait pour lui, c'est vraiment parfait pour lui, il faut absolument qu'il aille le voir et j'espère qu'il va Et, aura et le si,
2: voir. Vous êtes si vous êtes adulte euh, et que vous pouvez euh, comprendre l'anglais suffisamment, c'est quand même bête de le louper en version originale parce qu'en plus, ce contexte britannique, ces accents, ces expressions, ce, ce, ce contexte moderne à Londres, le métro, puis finalement les petits villages, etc. C'est vraiment délicieux, tu vois, c'est drôle d'amener le contemporain vers ce mythe, en fait, de croiser les deux, en fait, c'est pas si courant au cinéma, et ça, c est, c est, encore une fois, serait dommage de le louper. On était quatre dans la salle. Enfin, je trouve ça affreux.
0: Il y a un côté universel dans le film qui est, qui est, qui ouais. est très plaisant. Ouais, ouais. Alors pour un peu rebondir sur ce que, ce que disait Julien tout à l'heure. Effectivement, moi, le seul reproche que je pourrais faire au film, c'est que, que dans sa deuxième partie. Le film ne s'autorise pas assez, on attendait peut-être un peu plus de, de folie, de, de démesure, ou en tout cas peut-être un côté un, un, épique un peu plus, un peu plus marqué. Euh, par exemple, dire, on, on peut faire beaucoup de reproches au roi Arthur de, de Guy Ritchie, euh, c'est sûr, mais au moins le film, le film essayé était audacieux dans ses, euh, dans, dans, dans ses parties pris. il voulait vraiment prendre à bras le corps le côté mythologique C'est vrai, que moi c'est pas un personnage. film que
1: j'apprécie énormément, mais
0: il y a des choses... Il y, y, y a des audaces... Il y a de et du Tonnerre. Y a des... Il y a des audaces
1: ouais, et dans l'imagerie il y a des
0: choses très chouettes. Et, euh, ouais, et c'est vrai que bon après c'est pas le même budget sur, sur Alex et tout ça. Et après, si tu veux, à la fin, la toute dernière partie, le film se, se reprend et là où il est où il est extrêmement intelligent, c'est qu'il insuffle un, un, un une dimension ludique. L'expansion ludique voilà, extrêmement ça. présente dans la dernière partie, et c'est là que j'ai trouvé le film le extrêmement oui, malin. Tout à fait, ouais. et, euh, et donc, voilà, on peut, on peut être un peu euh, frustré sur, sur certaines choses, mais le film reste extrêmement intelligent et euh, pas adulte, mais en tout cas euh, mature dans son approche, en tout cas, euh, dans sa manière de, 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 de s'adresser de aux enfants.
2: Pour, pour reprendre euh, l'idée du mythe et pour conclure là-dessus, je pense, moi, c'est entre autres pour ça que je n'ai pas apprécié le roi Arthur de Guericchi et puis que je ne suis pas très intéressé par le Robin des Bois euh, moderne, là, qui sort bientôt euh, ou qui est, sorti, qui, est est qui, est, qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti. Oui, voilà, ouais. super. Euh, c'est que je pense que, d'ailleurs, on le voit, le public, généralement, ne se, déplace, ne se déplace pas tellement pour voir les nouvelles adaptations du roi Arthur ou de Robin des Bois parce qu'en en fait, je ne suis pas certain qu'il soit très intéressé par les réinterprétations, les transformations du récit. Je pense que l'histoire en elle-même, si on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle fonctionne et qu'il n'y a pas tellement grand-chose à changer. Et là, finalement, ce, ce, ce film, c'est dur de il... passer après Kevin Costner. Il... <rire> Ce film, il la transpose dans le monde moderne, mais il garde une trame que tout le monde connaît, et quelque chose, un certain classicisme au bon sens du terme dans sa manière de l'aborder. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne aussi bien, et que ça nous parle vraiment, et que c'est aussi universel.
1: Très bien, bah, je crois qu'on a tout dit, hein, on est plus oui. euh, voilà, on est tous emballés, quasiment. Oui, oui, hein? ah oui bah, c'est un pur film, il faut bon. aller le voir. Super. Eh c'est mieux que Shazam. C <rire> oui. Tiens, tac. Ouais. C'est en salle Alex, le Destin d'Arois, signé euh, Joe Cornish. Il faut quand même euh, rappeler que Joe Cornish est celui qui a signé le script de Tintin. Co-signé.
3: co-signé. Bah, bah, Co parce oui. que Sylvie a... a vu Attack the Block et il a, il a tout compris. <rire>
1: Avec Edgar Wright. Et c'est vrai voilà. par moment que comme c'est un peu la même bande, on... je je me suis dit tiens un petit Edgar Wright sur euh, ce film là Alex euh, le Destin d'Arwa ça aurait pas été
2: Ah oui mais Joe Cornish je fais quand même un... la réelle est quand non, même non, top oui oui hein.
1: bien sûr bien sûr oui, oui, mais on sent que voilà ils sont un peu tous dans le même oui euh... oui oui ils viennent de la même école hein. exactement bon c'est en salle dites nous ce que vous en avez pensé en espérant vraiment que vous ayez trouvé euh, euh, une séance en VO euh, mais on attend tous vos commentaires sur les réseaux sociaux Allez, merci à Dafa, Jean-Baptiste, Morgane ou encore Julia pour nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance pour nous retrouver direction toutes les applis podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cet épisode. Des petites étoiles également, ça nous ferait très, très, très plaisir.
2: Pierre, merci. Bah de rien. On te retrouve sur fanfootage.fr et sur Twitter. At fanfootage.fr et surtout n'oubliez pas d'aller voir Alex le Destin d'Arrois au cinéma. C'est un ordre. <rire> C'est un ordre. Euh, Ilan et Julien, merci les gars. On vous retrouve sur
1: cinévibe.fr et sur quoi. Twitter. @cinevibefr. Julien ne dira jamais. Arrobaz cinévibe.fr. Non, parce qu'en plus,
3: je me suis dit, si je le dis, je... <rire> La, ma première idée c'était de dire hashtag. <rire> Excellent. <rire>
1: Ça <rire> vaut mieux que je me teste, ouais. On va lancer le hashtag Julien Munoz. <rire> ouais. Voilà, on va le lancer sur notre Twitter. Fin de underscore séance. Hashtag fin de séance. Voilà. voilà. Bon, on vous fait de très gros bisous. On vous souhaite un, un bon cinéma et on vous dit à très vite. Ciao. Bisous, bisous. Salut.
3: Nous allons faire du bon travail
0: ensemble.
1: Yes.
3: No. OK.